0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, yo creo que me ha quedado hasta bien, ¿eh? Sí, sí. ¿eh?
1: No has perdido práctica, Pepe. Has entonado no y todo,
0: Pepe. No has eh, eh, siento a la gente que nos dice que subamos más podcasts, más recurrente, pero oye, es que tenemos tiempo limitado, somos un equipo muy pequeñito y estamos, pues eso, haciendo cosas muy bonitas. Eh, eso sí, también es que estamos buscando entrevistados que realmente nos merezca la pena y ganas traerlos aquí y hoy tenemos a Vencerla, Sanz. Vences. Muy buenas. Eh, para mí Mira, es un gusto menos, tenerte
2: aquí. Has, has empezado bien diciendo bien mi nombre, que ¿eh? eso ya
1: gana mucho Bueno, por... pero espera, espera, vences, que esto es muy interesante porque eh, la tercera frase en la, en la chuleta, <risa> en rojo, eh, pone Se pronuncia Vences, que nos ha puesto claro. Jesús. Oye, ah, ¿cómo no. se pronuncia? ¿Sabes? Es decir, Jesús, es un ayudante puro. Habéis empezado muy bien, eso para mí gana puntos. Porque Venga, No sé cuántas
2: veces al día tengo que decir cómo se, cómo se pronuncia mi nombre, así que habéis empezado con buen pie.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te suelen llamar? ¿Cuál es el, el más común?
2: Bueno, eh, el más común es Wences, obvio, eh, porque yo creo que la gente lo asocia a la W pues, como tema de Washington, whisky y cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí. entiende que la W es como GU. Entonces, eh, lo habitual es güences es, es pero luego eso, eh, eh, digamos, hablado. Luego he escrito, o sea, me han llegado eh, cartas y, y, y paquetes eh, con los nombres más raros que os podéis imaginar. O sea, eh, o sea el porcentaje
0: con... de entregas en tu casa baja. O sea, es la típica que a los e-commerce nos, nos puteas, ¿no? Ese es el sí, ¿no?
2: Y que luego, luego es curioso porque yo muchas veces cuando voy a un sitio, a lo mejor, eh, y digo mi nombre, claro, eh, se quedan... Eh, como paralizar durante tres segundos, como diciendo, ¿qué me ha dicho esta persona? ¿Cómo se llama? Eh, entonces, incluso a veces les enseño incluso el DNI para que lo copien directamente, para que copien el, el nombre y lo, y, lo, y lo copian mal, además, que es, que es, es, es ya lo, 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 lo grave. ¿no? Y, y por ejemplo, ayer mismo, no sé en qué situación, me acuerdo que dije, dije mi nombre, le digo, como, como, como sé que al principio se, se quedan atascados, le dije con W. Y, y, y lo puso con V. Y entonces fue como, pero ¿me has escuchado algo de lo que estoy diciendo? Bueno, así no a decir. Es, es... Es algo habitual, entonces, bueno, es, es algo ya más de... Es como mi marca personal. Así que, bueno, es
0: que bueno, bueno no me Creo que según estoy viendo en el podcast vamos a charlar mucho de muchas cosas y me alegra un montón, la verdad. En la sala, para que la gente esté en contexto, bueno, somos Minimalism. todo el mundo cree que somos un podcast, pero realmente somos una marca de ropa. Así que, por favor, ir a Minimalisembrand.com y ver lo que vendemos, que vendemos ropa fabricada de forma consciente y sostenible con materiales orgánicos y reciclados. Hasta ahí la Publi y ahora ya el podcast. Tenemos por un lado a Jesús, Jesús Castillejo, que está en Sevilla. En Sevilla, sí. En el último podcast lo dije,
3: que me iba a venir, y al final, bueno, pues ya, ya estoy por aquí. Pero ha lo ha cumplido. ha cumplido, ¿eh?
0: Por otro lado, Víctor Rodado, que está en Madrid ahora mismo. Estoy en mi casa, ¿cómo estáis? Vences, eh, ¿dónde estás tú?
2: Pues yo estoy en la oficina ahora mismo, metido en una cabina de teléfono, que aunque parezca un poco eh, viejuno el término cabina de teléfono, eh, pues aquí en la oficina tenemos eso, la típica cabina del de... phone booth, este que llaman, ¿no? Para que quede uh -huh. un poquito más cool, donde. Donde puedo, puedo charlar con vosotros sin interferencias de, de ruido. Así que no, estoy en la oficina, que la tenemos en, en Castellana 202, que es donde bueno. está la oficina de Entity Disruption. Y nada, estoy aquí con algunos compañeros, que poco a poco pues ya estamos eh, regresando poco a poco a la oficina. Sí, porque luego hay tengo muchos compañeros que re, realmente tienen que estar en la oficina porque trabajan con, con tema de, de hardware, entonces, eh, claro, es más complicado el, el teletrabajar. Y, y tiene que venir la oficina para trastear con, con placas con y con equipos y todo este rollo.
0: Bueno, poco a poco esperemos que vuelva a la normalidad, que nos vacunen a todos los que nos tengan que vacunar y volvamos a lo de siempre, que no tanto nos gustaba. Solo a lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba no. Eso que a uno se lo tome por donde quiera. Y yo estoy en Segovia, eh, no sé hasta cuándo, eso ya también lo suelto por aquí, porque el próximo podcast a lo mejor digo que estoy en otro sitio, así que la gente no se asuste. Voy con Vences. Vences, eh, antes eh, fuera de récord eh, nos has dicho que ayer buscaste tu nombre y aparecieron muchas funciones, pues nosotros hemos hecho lo mismo y voy a intentar resumir para que la gente que nos escuche sepa quién eres, qué haces y cómo lo haces y luego te damos la palabra a ti para, para que nos cuentes un poquito más. ¿Te parece?
2: Perfecto, a ver si me entero también yo quién soy. <risa> vale.
0: Vale, eh, Venceslao Sanz es experto en diseño, docente y ponente en diversos eventos relacionados con el diseño y la publicidad, fundador y director de Play Restart y Chat, además es cofundador de Doméstica, la mayor comunidad para profesionales creativos en español, creador del evento Made in Spain, considerado uno de los eventos de diseño más importantes a nivel europeo y fue nombrado embajador de Madrid en 2009. Ya está, eso Está, está bien resumido. ¿no? Y, y yo creo que
1: faltan cosas, ¿eh? pero sí, claro, sí. Eh, te toca contarlas a ti. ¿no?
0: Te toca contarlas a ti. ¿Quién es Vences claro. realmente? ¿Vences? ¿quién, claro. ¿Quién eres? Realmente
2: soy un jugador de baloncesto frustrado. Que, <risa> <a> la, <que risa> a, ¿Cuánto
0: mides Vences? Pues yo miro en LinkedIn, ¿cuánto mides para ser jugador pues, de baloncesto?
2: A ver, soy 1.85. O sea, ah, 80 digamos 80. que para la media soy alto, pero como siempre he estado equipo de el baloncesto era el, el, el bajito del, del equipo. Pero bueno, claro, eh, comparado con el con el resto de género, pues claro, soy, soy alto, pero 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 sí, vamos, he jugado baloncesto desde pues desde los nueve años, diez años más o menos ¿De qué jugabas? ¿De base? De escolta, de escolta. Yo cada vez que cojo la pelota y la boto, me la boto en el pie, o sea que sigo, sigo sin aprender cómo se bota bien la pelota, entonces yo me pongo en la línea de tres esperando que me pasen la pelota y, y, y la intento chifra. meterlas y ya está, pero vamos, eh, la, la pintura la, pos, la piso poco, no me gusta eso de pegarme con gente mucho mayor que yo y que y que me den codazos, eh, aprecio mucho mi, mi cara y, y me quedo fuera de la línea de tres, en un lugar tranquilito y, y bueno, intento seguir aprendiendo, y, pero vamos, que si en treinta y pico años no he aprendido, ya poco voy a avanzar ya
0: ¿Esa es otra? ¿Qué edad tienes Vences? Porque no, no lo hemos dicho Sí, 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 no tengo, ni,
2: no tengo ningún inconveniente en decir, en decir que tengo 25 años, o sea, no, no hay ningún problema. Pues mira, en abril, el mes que viene, cumplo 47. O sea, que, Qué bueno. que ya, ya, ya van siendo años, sí, sí.
0: Hombre, está bien, porque hemos dicho que haces muchas cosas y ahora nos vas a contar muchas más. Si dijeras que tienes 25, eh, la gente se preocuparía, se daría de cabezazos contra la pared diciendo, este señor ha hecho un montón de cosas. Y, y yo no <risa> por lo menos claro, ya no, que sí. su vida.
2: claro que sería, sería imposible hacer. además o sea, que sería, sería mentir no no o sea si llevo claro o sea, he hecho muchas cosas porque tengo muchos años entonces uno, uno por lo otro
0: una vez que viste que ya no el baloncesto no iba a ser o sea iba a ser un hobby no iba a ser una profesión eh, pasaste al diseño y cuéntanos un poco más ¿cuál es? Eh, ¿cómo avanzas? Qué, ¿qué pasos vas dando en tu vida? tanto personal pues mira, como profesional yo... ¿eh? te dejamos libertad vamos sí, profesional sí. si es
2: a ver, pues mira, yo el diseño realmente eh, accedía a él de alguna manera, o, o, o el diseño llegó a mí, eh, porque mi padre, mi padre trabajaba en una, en una fábrica, en una empresa de artes gráficas, eh, hacían serigrafía. Entonces, eh, pues era la típica imprenta, bueno, empresa de artes gráficas enorme, que tenían un par de naves industriales en, en un polígono de, de Valdemoro. Y. Y hacían adhesivos, cartelería, eh, hacían en su momento, trabajaban mucho para Galerías Preciados, que ya, que ya no existe, eh, para Marlboro, para, o sea, para Philip Morris, que es la, la, la empresa ¿no? que, que tenía entre, entre sus marcas tenía a Marlboro. Y, y bueno, luego Warner también, Warner Home Video. Eh, entonces, eh, muchas cosas de las, que, de las que ellos hacían en la. En la en la fábrica, pues luego mi padre me las, me las traía a casa, pues me traía pues el típico cartel de una película o el típico eh, P, eh, PLV de, de, de un producto y tal entonces me traía cositas, muchos adhesivos y tal, y olía muchísimo a tinta, me acuerdo que mi habitación, joder, yo creo que me ha afectado a nivel, a, a nivel cerebral porque oler el, 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 ese tipo de, de pinturas desde, desde muy pequeño yo creo que eso te tiene que afectar de alguna manera. Y, Todo lo que
0: pensando si los cuadros que regalan a sus hijos el pegamento les está afectando a las niñas,
2: <ríe> seguro. Ya, 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 desde luego. Y seguro. entonces, bueno, me fijaba en eso, ¿no? Me fijaba en, en que había cosas que me gustaban, había cosas que no me gustaban. Eh, ahí había, veía tipografías, veía colores, veía formas y te estoy hablando pues eso como tenía yo que sé nueve, diez años o por ahí y, y en alguna visita que, que, que hice al, a la fábrica me acuerdo que, que entré en, en el en, pues en la oficina que tenían ellos de preimpresión que fue donde donde tuve mi primer contacto con, con los colores Pantone con las tipografías en, en las, las láminas de Letraset o sea, os estoy hablando de cosas súper antiguas ¿no? pero, pero que bueno para mí por ejemplo eh, cuando descubrí el Letraset y ver que, que las tipografías, pues había diferentes tipografías que tenían un nombre, que tenían o sea tenían unas características cada una especiales, pues ya te, 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 empiezas, a fi te empiezas un poco a, 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 a fijar más y, y empiezas a entender que, bueno, que, que, que todo eso el diseño, hay, hay, hay alguien que, que, si, eso que ha pensado, acabado, claro, si eso ha acabado siendo ese tipo de adhesivo, ese tipo de anuncio, hay alguien detrás que lo ha pensado. Entonces, poco a poco empecé a interesarme, pero sin saber muy bien lo que era el diseño. ¿eh? O sea, yo pensaba más bien como en publicidad. De hecho, eh, luego cuando, cuando, me, cuando, me, cuando estudié la carrera universitaria, estudié publicidad y relaciones públicas. Eh, también porque no pude entrar para hacer comunicación audiovisual, que mi idea era ser director de cine. Y, y bueno, como el cine, la publicidad, también tiene una relación muy, muy, muy estrecha, yo ya me acuerdo que por esa por esa época pues ya me ya sabía por ejemplo que Ridley Scott pues antes de hacer películas pues ya hacía, hacía publicidad y de hecho Ridley Scott se formó en diseño en, en, en Londres eh, había una digamos una generación de muchos eh, directores ingleses como Adrian Lyne como eso como Ridley Scott como su hermano Tony Scott que venían del mundo de la publicidad entonces pensé que bueno pues el cine y la publicidad están muy relacionados y yo creo que va a ser, o sea, va a ser algo que me, que, me, que me va a gustar. Al final, pues la carrera pues, no era lo que yo tampoco esperaba, pero bueno, la, la, la acabé lo, de, lo del cine, pues se ha quedado en una, en una afición eh, que sigo teniendo y que sigo pues, viendo todas las películas que puedo. Pero bueno, ya el, el, el diseño estaba ahí. Eh, yo en, en publicidad pues, me, me enfocaba más a la parte visual más que a la parte de, de negocio o a la parte de... De cuentas, parte más creativa publicitaria, luego de copy Y me quedé, en, me quedé más con, con esa parte visual Y ya fue cuando yo, pues como la carrera de diseño Pues tampoco estaba, no estaba instaurado aún en, en, en el sistema educativo español Pues el diseño al final lo he aprendido por mi cuenta pues, eh, Comprando muchos libros, yéndome a bibliotecas eh, Luego ya con acceso a internet, pues eh, navegando muchísimo y aprendiendo y hasta el día de hoy que sigo haciendo más o menos lo mismo, con otras herramientas y con más, con, con más recursos que antes. Más por gente. Supuesto, pero, y mucha más gente. Y, 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 y bueno, y que pues acceder a todo el talento internacional que antes era más, más complicado. Entonces, bueno, al final pues he llegado a, 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 al punto en el que estoy ahora eh, como, como profesional relacionado con el mundo del diseño. Pero, pero no tenía una formación reglada ¿no? o, o estructurada de diseño de como puede, como puede hacer ahora cualquier joven ¿no? de irse a, un, a una universidad o a un centro de formativo de, de, de diseño ¿no? y aprender pues, eh, pues historia del diseño pues estudiar una serie de cosas que, que a mí me hubiese me hubiese gustado mucho hacer en ese momento pero bueno Dentro de lo que cabe, pues bueno, al final lo he suplido. Me ha con salido más ¿no? Bueno, podría haber salido mejor, también te digo. Pero bueno, eh, al final yo creo que, pues eso, las ganas y, y, y lo que me gusta ¿no? esta profesión, pues hace que supla mi, mi, mi falta de talento con muchas ganas por aprender.
1: Oye, eh, Vences, luego vamos a entrar en la parte de puramente de profesor. Aparte educativa, que tenemos alguna pregunta interesante. Eh, pero yo quería hablar. Sí, ¿cómo, ¿Cómo llegas a doméstica? Porque es de las primeras experiencias profesionales que tienes eh, más relevantes, ¿no? Yo creo. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo sí, llegas sí. a doméstica? ¿Cómo empiezas? Y sobre todo, ¿qué expectativas tenías con este proyecto el día que empiezas? ¿Cuál es tu figura? Uh -huh. eh, sabemos que llevas allí tiempo, es decir, llevas tiempo, mucho tiempo desvinculado de doméstica, eh, pero, pero por, por, por entender también si, si ha sido, me imagino que sí, relevante en tu carrera profesional. Sí, sí, o sea,
2: totalmente, y, y, lo, y lo recuerdo con, con mucho cariño, porque además eso fue hace ya casi 20 años que, 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 se, que se originó este proyecto. ¿no? Eh, eh, los orígenes de este proyecto eran, pues, pues también te digo, como era hace casi 20 años, aproximadamente 20 años, que no había el, el tema de comunicaciones online, no, era, no es como ahora con tantas redes sociales, eh, teníamos una especie de chat. Pues un grupo de personas que estábamos metidos en, o sea, que trabajábamos ya en agencias, trabajábamos haciendo cosas en Internet, eh, pues esos primeros pasos de primeras webs, haciendo banners, eh, algo como muy básico, pero ya veíamos que, que Internet iba a ser como una herramienta o, o, un, o un medio en el cual eh, se podían hacer muchas cosas. Nosotros lo veíamos más como, como algo para experimentar, no sé, como ahora puede ser a lo mejor la VR o la R que que están dando sus primeros pasos y hay gente ya que, está, que, lo, que lo ve como algo que, que en el futuro va a ser relevante. Nosotros veíamos como eso, como queremos que aquí se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, éramos un grupo bastante numeroso y muy disperso. Eh, había gente en Madrid, en Barcelona, eh, fuera de España incluso. Eh, pero bueno, todos teníamos algún tipo de relación o alguno conocía a, un, a alguien, ese si alguien le presentaba a otro y había, había gente con la cual no, no tenía mucho contacto, pero al final Doméstica acabó siendo un grupo que se formó por unas 14 personas, ¿vale? Esto fue al pues, al principio de pues, no sé, sería el año 99, 2000 más o menos, no recuerdo muy bien la fecha, pero pero bueno, nos juntamos un grupo de gente eso que sobre todo tenemos muchísimas ganas de, de hacer cosas fuera de nuestro trabajo que nos llenase eh, personalmente, o sea, cada uno en su trabajo pues estábamos empezando también y, y, y hacíamos pues eso, yo que sé, nos tocaba hacer banners, nos tocaba hacer cosas que no nos, no nos llenaban eh, aún a nivel personal, también era cierto que estábamos dando un poco primeros pasos, ¿vale? aunque tampoco éramos tan jóvenes, pero, pero lo que queríamos era experimentar un poco y ver que a nivel no tanto artístico pero también tenía una vena artística, eh, el decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto de internet y con estos nuevos lenguajes que hay de programación y tal, y a ver qué se puede hacer. O sea, era, era un proyecto sobre todo de experimentación, ¿vale? Y sin, un, y sin un objetivo muy claro, ¿eh? O sea, el objetivo era aprender eh, cada uno de, de, de otro. O sea, nosotros, al final o sea, cada la uno Era comunidad, tenía...
0: comunidad absoluta,
2: Comunidad absoluta, sí, o sea... Pues había gente que era muy buena en ilustración, gente muy buena que era en, 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 en animación, en diseño, en tipografía. Cada uno tenía, digamos, a lo mejor unos skills un poco más desarrollados y la idea era, oye, pues eh, vamos a aprender todos de todos. Vamos a hacer proyectos en común, eh, sin ningún tipo de obligación, que no, que no sea esto un trabajo. El trabajo ya lo tenemos, digamos, eh, eh, cubierto. Pues, pues, ya, decir. ya lo tenemos cubierto, claro, y tenemos ahí nuestro sueldo. Y, y esto no deja de ser un, un patio de recreo en el cual vamos a aprender, vamos a jugar y, oye, el que quiera estar está ahí, el que no, no hay ningún problema en que se vaya. O sea, que esto era, era, era muy libre. Entonces, en ese momento, bueno, ya hubo luego gente que poco a poco pues, se fue desvinculando de, del proyecto, porque pues, al final cada uno tenía su vida. Eh, hay gente que tenía unos objetivos diferentes. Y, y en, ese en esos momentos lo que hicimos fue crear un, un foro ¿no? Que pues eso, eh, que era la herramienta que en esa época eh, podíamos utilizar para comunicarnos internamente. Entonces era bueno, vamos a crear un foro donde, donde nos, nos podemos loguear y podemos ahí ir poniendo, poniendo temas, eh, proponiendo proyectos, etcétera.
0: ¿Qué volumen teníais, qué volumen tenéis veces? Para... Porque creo que de todo esto vamos a sacar la importancia real de una comunidad antes de lanzar un proyecto como lo que todos vemos ahora que es doméstica. Para que la gente que nos escuche se haga una idea, ¿cuántos seréis según ya empezáis a crear ese, ese, esa parte de usuarios, de comunidad? ¿Cuántas personas podía haber más o menos dentro?
2: Pues mira, esto era cerrado al principio. Entonces seríamos eso, unas 14, 15 personas. O sea, no, era, era más el foro, tenerlo como herramienta de comunicación entre nosotros. Sin, en ese momento no teníamos ningún interés en, en, en abrirlo, ni en generar tráfico. Ni en, o sea nuestro objetivo nunca ha sido eh, por lo menos el tiempo que estuve yo eh, generar tráfico a cualquier a cualquier precio ni, ni, o sea, era todo bastante transparente bastante no sé si decir la palabra ético pero pero podía ser eh, a lo mejor se puede usar no era era una idea de como muy muy bohemia también de, de, de todo esto no el objetivo nunca fue ganar dinero Vale, bueno. o sea, esto, esto era. Y, y, y en, un, en ningún momento se planteó que esto podía ser un proyecto mucho más gordo hasta que luego acabó siendo. ¿no? Pero, pero, pero de primeras, bueno, pues muchos pensábamos que esto era algo que a lo mejor podía, podía durar un tiempo y, y, y luego desaparecer. O, o no. Entonces, no, no teníamos ningún plan claro. Entonces, este foro, en, en principio, yo creo que éramos unos 14, 15 personas. Lo que pasó es que no lo acabamos cerrando del todo, porque uh -huh. lo que hicimos fue pues eh, cada uno iba invitando pues oye yo tengo un amigo que, que es diseñador y que también le interesa ese tipo de, eh, de proyectos y hacer cosas y tal y, y, y voy a invitarle a que, a que, a que se meta ¿no? entonces poco a poco íbamos incorporando gente eh, gente que eran eh, personas de confianza digamos o que estaban o que conocíamos eran amistades o, prof, o compañeros de profesión y cuando nos quisimos dar cuenta eso empezó a crecer o sea, al final era un efecto viral, ¿no? Porque das de cuenta que en esa época no había eh, apenas información sobre diseño y menos en español eh, aquí. Claro, era claro, una eh,
0: comunidad eh, donde hay información, gente relevante y todo el mundo quiere entrar, claro.
2: Claro, entonces era como, joder, eh, además funcionaba muy bien porque era muy sano, eh, no hacía falta ni moderarlo y, y claro, cualquier persona pues, ponía un problema, una duda, una sugerencia o algo en, en el foro y ya enseguida tenía una respuesta una respuesta de calidad por alguien que conoce de, de, ese, de, 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 ese, de ese contenido, entonces claro, eh, cuando te quieres dar cuenta que eh, eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, de pronto ya empiezan a ser varios cientos, de varios cientos tenemos que empezar ya a plantear eh, canales para que cada uno vaya a un canal diferente, para que todo el contenido se distribuya mejor, eh, tenemos que empezar a, a automoderar el, el foro, a, a generar, a, a poner, a nombrar administradores o moderadores para que, que el foro no, no se desvirtúe y, y, y no entre en trolls, ¿no? Todo esto. Y, y cuando nos quisimos. Bueno, yo cuando, cuando dejé el proyecto, eh, esto sería, esto que fue en el año 2010, pues yo creo que estábamos alrededor de unos 100.000 usuarios o algo así,
0: o algo más y ahí o sea, había había cursos ya o todavía la plataforma no había derivado eso
2: no eh, los cursos eso es algo que se planteó después ya no estaba de hecho eh, pero todo tiene uno, o sea tiene al final un, un origen que fue que en, durante un tiempo en al menos en madrid lo que hacíamos eran sesiones eh, gratuitas de diseño o sea eran cursos de, de una mañana eh, por ejemplo, en su momento dimos clases en alguna escuela como CICE, por ejemplo, que nos cedían sus instalaciones y hacíamos de 9 de la mañana a lo mejor a 2 de la tarde pues un, un curso de, de action ActionScript en Flash o de, yo, por ejemplo, di uno de maquetación en InDesign. Eh, ¿Y estos cursos eran gratuitos? o Gratuitos, totalmente, totalmente? De hecho, gratuitos. Eh, teníamos incluso un acuerdo con, con Anaya Multimedia, con la editorial, y a las personas que venían, eh, era, el curso era gratis, se llevaban un libro, además de Anaya, con la temática del curso que iban que a recibir, y la idea era compartir conocimiento o sea Era, era algo muy comunista, vale era algo como, bueno, eh, yo sé de un proyecto, o sea, sé, sé de una temática, eh, yo lo que quiero es eh, eh, que la gente lo conozca y bueno me preparo un curso y lo doy durante una mañana y ya está y, y se hizo se hicieron bastantes entonces ahí ya yo creo que eso fue el germen de lo que ahora son los, los, los cursos que se venden online ¿no? entonces bueno. ya, ya, ya lo hacíamos pues eso te digo hace 15 años prácticamente por ahí ya empezamos con, con estos cursos y que eran totalmente gratuitos
0: yo creo que hay una, una cosa, un aprendizaje que puede sacar todas las personas que nos escuchen y que Vences lo ha dicho como algo muy natural Entiendo que él lo ve como algo muy natural, pero eh, una marca, una empresa un servicio sin una comunidad es bastante complicado, ¿no? Eh, entonces, cuando mucha gente piensa, no, yo quiero montar una marca o ¿por qué una influencer triunfa con su marca? Es porque ya tiene una comunidad, comunidad que posiblemente se haya labrado durante 5, 10 o 20 años. Y y doméstica es otra vez lo mismo, se vuelve a repetir, ¿no? Ya tengo 100.000 usuarios, 100.000 personas interesadas en diseño y luego deriva en cursos, como podría haber derivado otra cosa, que a lo mejor podría haber derivado en una plataforma de búsqueda de empleo. O sea, que podría sí, haber pasado también eso.
2: claro, de hecho lo de las ofertas de empleo era algo que, que bueno que sigue habiendo, pero que ya sí. en, en, ese, en ese momento se, se planteaba también como, como una, una herramienta que podía ser muy útil para, para toda esa comunidad. Pero bueno, que nosotros creamos una comunidad sin quererlo. O sea, nosotros... Eh, no, el objetivo no es, o sea, no, no nos sentamos nunca en una cafetería y dijimos, vamos a hacer una comunidad. Eh, al final la comunidad... Yo creo que
0: no se puede hacer eso, ¿no? Eso no se puede diseñar. Pero voy a hacer una comunidad de 100.000 personas y al que se lo diga lo mismo se ríe en tu cara. Dice, pero ¿cómo vas a hacerlo? Eso no... Pero claro, sí, claro, se puede pero planear, he hecho... la verdad.
2: No, no se puede y además, eh, y además era una comunidad, te digo, era una comunidad donde los propios usuarios eh, automoderaban el, 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 el foro de tal manera que que cuando entraba alguien queriendo un poco meter, meter un poquito de caña, pues las propias, los propios usuarios le les, 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 les afeaban la, la conducta para que nosotros nos enterásemos y, y pudiésemos tomar medidas, pero, pero que, que, que surgió. Es un, fue muy transparente, incluso hubo un momento, eh, nosotros, o sea nosotros imagínate, tenemos muchísimo tráfico, Teníamos, ¿Qué tráfico eh, podía
0: tener Vences para que la gente se tenga un poco más de contexto? Pues,
2: pues ahora mismo no recuerdo, ¿eh? pero te digo que una vez eh, se nos cayó el servidor. No teníamos un servidor gratuito, eh, bueno, un servidor que nos, nos cedió gratuitamente una, una marca norteamericana, creo que se llamaba Hosway, eh, y de pronto eh, un día eh, petó. Petó, eh, nadie, nadie podía acceder a, a Domestika. Y te hablo de, de un momento bastante eh, digamos que había bastante esto sería el año dos, pues te digo, del año 2004 2005 más o menos por ahí, ya teníamos un volumen importante de tráfico, no me sé las cifras, entonces tampoco me arriesgo a decirte una, pero no pero era, ves. pero era elevado, eh, era elevado, y, y el servidor que teníamos un día se cayó. Se cayó, eh, y bueno, pues yo mandé un abrí un ticket en, en la empresa esta para decirle, oye, que, que tenemos nuestra página caída, eh, por favor, arreglarlo lo antes posible. Eh... Y el, la
0: factura, ¿no? La respuesta fue por favor pague pague el servidor que está usted consumiendo no, no, no. recursos.
2: Lo curioso, lo curioso fue que, que, que ahí, no, ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, en ese momento, eh, la importancia que tenía el foro en entre los profesionales aquí en España al menos, ¿no? En España y Latinoamérica también, ¿no? Pero sobre todo en España. Porque, claro, estu estuvimos como, pues no sé, prácticamente una semana, puede ser, con la web caída eh, y la gente, o sea, el aluvión de, de mails de, de gente diciendo eh, por favor arreglad esto ya mismo, o sea, era como una droga para la gente, o sea, era como... Como si te vía de Instagram. escape,
0: ¿no? Su comunidad, su sitio. Claro,
2: es como, me han cerrado Instagram, ¿eh? ¿qué hago ahora? O, o ya no tengo WhatsApp, eh, por favor, arreglame esto, que yo no sé ya no sé vivir sin, sin esto. Entonces era como el sitio donde todo el mundo, claro, visitaba y se tiraba muchísimo tiempo. O sea, ya, ya no tanto, o sea, que es importante, por supuesto, el número de visitas y el número de usuarios, pero sobre importante. todo el, el tiempo de uso, ¿no? El tiempo de uso que teníamos nosotros era a lo mejor de media, podía ser media hora. ¿Y metí publicidad en la web o, o nada? Pues mira, eh, hubo un caso de publicidad y esto fue curioso porque eh, en un momento dado pues eh, nos surgió la oportunidad de, de, de meter publicidad, ¿no? Entonces, nosotros éramos súper reacios a, a meter publicidad porque creíamos que eso podía, podía ensuciar de alguna manera el, el foro tal y como estaba planteado y creíamos que podía que, eh, generar controversia con, con los usuarios. Entonces... Eh, tuvimos muchísimas eh, reuniones pensando sí, sí, si sí, no por un lado decíamos, mira, no, no metemos porque tampoco nos va a dar muchísimo dinero y, y, y esto el objetivo de esto no ha sido ganar dinero, pero oye, eh, también todo esto nos cuesta dinero, pues eh, hagámoslo, ¿no? Bueno, y yo creo que lo, ¿no? claro, y si lo explicamos bien, pues no, no debería de haber ningún ningún problema, no entonces eh, pusimos un foro, o sea, un, un banner de, de Telefónica o de Movistar, o sea, creo que de Telefónica o Movistar, no me acuerdo. Y pusimos un banner, eh, incluso el mismo día que pusimos el banner, pusimos, explicamos en un post en el foro, eh, pues, el, el, el por qué hemos puesto esta publicidad, por tal, 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 lo explicamos. De una manera transparente, o sea, eh, eh, no, no íbamos con la verdad por delante porque creíamos que era una obligación con nuestros usuarios, porque de siempre, siempre habíamos actuado así entonces lo explicamos. Incluso eh, eh, dábamos eh, tips eh, a la gente de cómo eh, no ver el anuncio, ¿sabes? E incluso decíamos, oye, es que si no quieres ver el, el, el banner hay eh, bloqueadores de publicidad en internet que si te lo instalas no vas a verlo, que eso a nosotros nos perjudica porque si no, si no lo ves no, no, no cobramos, ¿no? Pero, pero íbamos con, 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 con eso, ¿no? Y, por supuesto, hubo gente que, que, que decía, pues, so, so, sois unos vendidos, esto ya no es lo que era, tal, no sé qué, esto es el principio del fin, tal. Pero luego, la gran mayoría de gente, eh, sorprendentemente, nos defendía ante esos comentarios, como diciendo, mira, oye, esta gente está haciendo un esfuerzo personal, eh, de tiempo, de esfuerzo, de dedicación a esto, no están viendo un duro por, por, por hacer todo esto. Eh, oye, que es un banner, que ya está eh, No pasa nada eh, Podemos vivir con esto perfectamente Y nos ocurre en el resto de webs que visitamos Que estemos acostumbrados a tener publicidad Entonces, bueno, fue un, un hecho puntual Hicimos, Pusimos un banner, creo que duró un mes eh, Lo quitamos al mes cuando lo tuvimos contratado Y, y ya dejamos de poner publicidad Para no, no tener que estar Dando explicaciones Y, y, y digamos oye, que Un también, poco el buen eh. rollo
0: es bueno probarlo, o sea, siempre esto, en... yo que tengo relación con gente de Meneame, incluso de Foro Coches, las primeras veces que han intentado cosas del estilo de crear una tienda online o las primeras veces que metieron publicidad, pues todo el mundo se les echa encima, pero al final la mayoría de los e-commerce, eh, marcas como la nuestra, bebe de tráfico. Esto es, que mete mil visitas y tendrás un X por ciento de, de personas que te compren, pues es lo mismo más o menos, ¿no? Entiendo que si tienes una plataforma con millones de personas, y miles de visitas, pues, pues hay que hacerlo, hay que intentar monetizarlo de alguna forma. No como principal objetivo, que es como bien lo has dicho tú, sino, oye, esto está pasando, vamos a ver qué pasa, hay que probarlo.
2: Sí, sí, no, y, y, yo, y yo estoy, o sea, y a, a, día, a día de hoy eh, yo estoy a favor, ¿no? Y entiendo que, pues que hay webs que tienen un objetivo comercial totalmente claro y transparente y, y están ahí para ganar dinero, me parece muy bien. Pero si hay una comunidad o un proyecto personal de alguien que, por ejemplo, ahora también ocurre mucho a nivel personal con los newsletters, por ejemplo, pues oye, ese esfuerzo que hace una persona en recopilar una información, en escribir, en, en, en investigar, en redactar, en, en todo esto, eh, te lo estaba dando gratis y luego te dice, oye, pues eh, este banner, este newsletter está patrocinado por, este, por esta empresa, este servicio o producto, oye, pues... Perfecto, yo estoy recibiendo de una manera gratis. Eh, si tú encima puedes eh, monetizarlo de alguna manera, que menos, ¿no? Por el esfuerzo, el esfuerzo que has hecho, ¿no? Pero también te digo que esto fue hace 15 años, ¿eh? entonces tampoco... No sé, yo creo que estábamos todos empezando a entender un poco cómo iba este mundo de la publicidad online, de, de
1: monetizar, de,
3: del
2: SEO, del SEM y de todas estas cosas que vamos aprendiéndolo sobre la marcha, ¿eh? que no teníamos ni puñetera idea, yo al menos.
1: Sí, pero a mí Benzer, me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? sobre todo eh, el tema de hace 15 años. ¿no? Al final, Internet nació siendo un foro, siendo foros, no foros temáticos, foros agresivos, foros no agresivos, foros para mamás, foros para papás, foros. Eh, y... Y yo sí que, yo he trabajado en algún foro y, y sí que es verdad que en absolutamente todos los foros en los que he trabajado, eh, al final cuando tú, cuando metías publicidad, ese día cambiaba de manera radical el foro, ¿no? Y la gente que, que era fan, que lo sentía suyo, que tenía como una conexión especial con el foro, de repente dejaban de tener esa conexión. Porque era un sitio donde no se ganaba dinero, donde, lo decías tú, ¿no? Es decir, no sé si la palabra comunista es la mejor, pero creo que es fácil de, de describirlo así. Era algo mucho más comunista, mucho más como horizontal. Y el día que entra un Telefónica, el día que entra un Repsol, en nuestro caso me acuerdo que fue con Coca-Cola, con Caixa, en foros de fútbol que teníamos, ese día se fue mucha gente. Y ese día cambió el foro. Y dejó de ser ese sitio donde se hablaban de temas súper interesantes a ser un sitio donde, bueno, eh, es decir, cambió el contenido. Entonces... Me parece interesante la reflexión sobre cómo la publicidad cambió internet. ¿Sabes? Que el, el podcast no va a esto, ¿no? Pero me parece interesante cómo de repente metes publicidad en algo que nació siendo súper virgen ¿no? y, y súper puro, eh, súper salvaje. Y cómo la publicidad, no digo que haya sido peor, ¿eh? Es decir, ojo que no digo que haya sido peor, simplemente se ha estructurado internet, se ha ordenado y ha salido algo que es lo de hoy, que a algunos no nos gusta en exceso. Eh... Sí, sí, yo, sí, yo,
0: sí,
2: yo lo que creo es que la publicidad en sí realmente no es mala, es mala el cómo la usan eh, diferentes marcas, ¿no? O sea, eso es, es, eso es. Eh, pues ahora, pues eso, plataformas que salen nuevas, pues ahora eh, como Clubhouse, que es la aplicación que ahora pues ha tenido más repercusión y que está, digamos, más de moda, pues también ya las marcas están metiéndose. Hay marcas que saben cómo hacerlo, y marcas que no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando hay una marca que lo hace mal, que entra dando traspiés, que entra de una manera agresiva y que entra, pues claro, eso hace que, que, que tu público eh, se enfade, que se vaya o que desaparezca. Entonces, a mí la publicidad me parece bien, pero también yo creo que no es solamente el decir, eh, vale, tengo aquí un espacio que venga cualquier marca y que lo utilice, sino pues que tiene que haber al final ¿no? una manera de cuidar tu, 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 tu producto. ¿no? Vosotros seguramente. Eh, si os viene una marca de a, a querer patrocinaros hacer una colaboración con vosotros si no está alineada con vuestros valores con vuestra filosofía con vuestra cultura por mucho dinero que os dé eh, no os va a salir a cuenta porque vais a perder todo lo construido en, en un día vais a, a perder todo lo construido en años
0: no claro. entonces sí Ojo si hay que tener... si... Si alguien sí, sí, quiere sí. Que, que avise, porque los únicos que han patrocinado han sido Cervezas san frutos y es porque yo soy inversor suyo, entonces tampoco, que tampoco en creo podcast. que sea mucha relevancia. El que quiera que nos llame, a ver si a ver si encajamos.
2: No, no, yo, yo creo que o sea, por ejemplo una marca como la vuestra, no, y, que, que es más que o sea, que, que, que tiene, que tiene eso, una, una filosofía muy, muy especial, y, y eso es lo que os hace digamos ser especiales o relevantes o, o, o diferentes del resto. Yo creo que hay muchas marcas también que comparten muchos de vuestros principios, ¿no? Y entonces, bueno, pues a, a lo mejor es cuestión de tiempo que, que, que venga una marca y diga que quiere hacer una colaboración con, con vosotros, ¿no? Igual que vosotros buscáis gente, ¿no? Que haga colaboración con, por ejemplo, la, la colección que habéis sacado, sí, ahora, por lucrativo, ¿no? Por ejemplo, pues eh, que sea con una con, ot con otra marca, ¿no? Que, que, que de alguna manera tenga esos valores, como hacen ya marcas de, de, de ropa, ¿no? Como Carhartt y, y marcas de este tipo... Que, que, se, que se unen a otras ¿no? porque comparten esos principios y la gente lo entiende y lo ve como algo, algo normal ¿no? entonces el meter, el meter publicidad así como, así como así y de una manera un poco burda pues eso hace claro que, te, que todo lo construido en, en, en un momento se, se venga abajo Te quería sacar yo ese tema lo
3: de las colaboraciones con marca como ha hecho de North Face con Gucci pero antes de, de sacar ese tema por cerrar el tema doméstica eh, ¿Cómo empezáis? O sea, ya tenéis la comunidad online, eh, ¿cómo empezáis a ponerle cara a esa gente? ¿Cómo empezáis a hacer los primeros encuentros, los primeros eventos presenciales? ¿Nos puedes contar un poquito
2: sobre eso? Sí, claro, claro. Bueno, el prim la primera reunión, digamos, presencial de la gran mayoría de la gente que luego acabamos eh, trabajando o estando en doméstica fue en una, en, en la gente, una agencia de publicidad donde trabajaban varios de los que estaban en doméstica Entonces, bueno, pues eh, nos juntamos un sábado por la mañana. Eh, recuerdo que nos juntamos eso, un sábado por la mañana en la agencia de publicidad, eh, que era una agencia sobre todo on online, y, y ahí nos, nos, nos vimos por primera vez eh, las caras. Eh, y fue una, una especie como de punto de, de inflexión, ¿no?
3: ¿Las decisiones que la tomabais el...? ¿El Grupo de los primeros 14, las primeras 14 personas en plan mano alzada, o como lo, lo Sí, hacían?
2: no, no, era todo muy democrático. ¿eh? Era, o sea, no se hacía nada que, o sea, si había alguien que realmente no estaba de acuerdo con, con, con algún proyecto, o alguna iniciativa o algo que nos proponían o que proponíamos nosotros, no se hacía. ¿eh? O sea, esto era muy, éramos ahí bastante serios en, en eso. O sea, no, no, no podíamos estar. Eh, en, en desacuerdo con, con cosas que se hacían Porque pues, entonces para eso no, no, no estábamos ¿no? Entonces, ese día fue el primero que nos, que nos vimos y, y luego, o sea, realmente Yo también, un punto de inflexión muy grande A nivel comunidad eh, Fue cuando en el 2003 Monté el Mat in Spain, el primer evento Que fue en el 2003, o sea, de hace 18 años eh, En el cual toda esa comunidad que, que todos que la gran mayoría pues eso pues al final era un foro donde cada uno estaba en una, en una población diferente eh, pudo estar en Madrid durante dos días eh, reunidos gracias a este a este evento que hubo de diseño y se pudo conocer en persona
3: y tenía conocimiento como... previo en, en realización de
2: eventos en gestión de eventos o no ni nada cero o sea yo creo que el único que había organizado yo eh, antes del Madin Spain creo que fue un torneo de baloncesto de verano en mi barrio.
0: <risa> o sea, que... <risa> <imagínate>. sí, <¿no? risa> o sea, un cumpleaños. Lo... <risa> claro,
1: era... un cumpleaños?
2: prácticamente, o sea, prácticamente, eh, bueno, mi, mi, mi idea era, era cero y, y, o sea, te, te, te das cuenta de la, de, de la inocencia, de, la, de, de lo pardillo que, que era en ese momento y que no, no sabía realmente el, 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 el volumen de curro de tensión, de esfuerzo, de ansiedad que te puede generar un evento, o sea yo me acuerdo que en ese año, el 2003 que lo hicimos en julio en la Universidad Europea de Madrid, que nos cedió dio el auditorio para poder hacer el evento y algunas salas y tal, para poder hacer algunas cosas eh, o sea, esto era un evento de andar por casa eh, en, el, en el cual, vamos, yo de hecho o sea, yo, claro, yo le veía todo lo malo al evento, o sea, todo lo malo pero digo, es que no está funcionando nada esto es un desastre, o sea Fatal, o sea, yo estaba con un nivel de ansiedad y de estrés que yo creo que no tenía en mi vida. Y lo, lo, claro, yo lo veía to, todas, to, todos los fallos los veía y lo curioso fue que la gente acabó encantadísima con el evento. Dice, qué maravilla, eh, ojalá haya más. Esto nos ha permitido conocer a la gente, aprender, que, haya, que venga gente de fuera y que nos diga cómo trabajan, que al final tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Eh, te das cuenta de... De la importancia ¿no? que tenía ese tipo de, de relaciones personales, ¿no? Y, de hecho, yo sé que gracias a, ese, a esos eventos también, pues, mucha gente ha uh, pues a, encontrado trabajo o, a, o, a, o, a, o han salido proyectos eh, gracias a este tipo de, de, de eventos, ¿no? Y yo me acuerdo que en el 2003 dije, este evento es el último que organizo en mi vida. O sea, se acabó. O sea, sí, sí. Cero. Pero
0: hubo más ¿o no? Hubo más después porque hemos visto bueno, que Play Restart y tal... Con...
2: Pues, pues claro, yo al final, entre, entre eventos grandes y eventos pequeños, habré hecho ya como 50. O sea, no te, digo, no te digo más. Pero vamos, que yo el primero dije que ya se acababa, que ya no hacía ninguno más, que eso no, no, no merecía la pena eh, el, esfuerzo. El, el esfuerzo de la salud, sobre todo. ¿Y cuánto y, se tardaba?
3: ¿Cuánto se tarda en montar un evento? Porque si es nosotros que cuando lanzamos las colaboraciones, yo que se tardamos meses a lo mejor en cuadrar todo y una persona, no me quiero imaginar un evento con. Pff, más de yo qué sé una docena de ponentes cuánto pues, se tarda un año pues, ¿eh?
2: un año un año un año o sea ¿no? está, justo cuando acabas el, el justo cuando acabas ese evento al día siguiente estás empezando al siguiente ya o sea es, es así porque luego además en Madrid eh, eh, claro ya en Madrid ya te cuenta que yo el último que participé de alguna manera fue en el 2010 eh, estábamos en el, eh, tenemos una fiel de 2.000 personas eh, entonces esto era en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid que está en la Castellana al lado del Santiago Bernabéu eh, claro, eso tenías que alquilarlo reservarlo ya con un año de antelación eh, la agenda de algunos ponentes es una agenda que ríete tú de algunos políticos y de algunos ministros claro, o sea había agendas que porque gente que, que que, que da muchas conferencias a nivel mundial Y que claro, tú le invitas a esa fecha Y te dice, mira, es que estoy dando una conferencia En, en, en Sydney, en Australia Y entonces tienes que buscarte otro Entonces tienes que hacerlo con un año de adelanto y, y es un esfuerzo Es un esfuerzo muy 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 grande También, claro eh, Te estoy hablando ya de dos días de evento Todo el día con, con Masterclass Con, con eh, Ponentes internacionales que vienen de todo el mundo, eh, imagínate vuelos, hoteles, eh, dietas, reservas. Eh.
3: Y ahora o sea, con, el principio... tema,
2: con el tema tema sí, COVID,
3: ¿cómo, ¿cómo lo habéis gestionado? ¿Habéis hecho algo online o, o lo habéis hecho? Sea, yo,
2: yo ahora mismo, como ya me desvinculé de doméstica eso hace 11 años, yo inicié hace 7 eh, los Play Restart, que es un evento mucho, mucho, mucho más pequeño, o sea, es un evento que que empecé a hacerlo en, en la nave nodriza, en, en lavapiés, gracias a que nos cedían el espacio, nos ayudaban, y luego lo, lo acabé haciendo en el Federigoni Showroom Club, eh, la marca Federigoni de papel. Eh, bueno, lo hacíamos en su espacio que tiene eh, cerca de Plaza de España, en Duque y eran eventos para 40, 50 personas. ¿no? Bueno, a uno fue un poco más de gente, pero bueno, era, son eventos mucho más reducidos, mucho más personales, eh, como de andar por casa, que yo, es lo que me apetecía porque la idea era que fuesen esos charlas, como, como puede ser este podcast ahora de estar hablando aquí como si estuviésemos en un par tomando algo, pues la idea era la misma pero presencial ¿no? y haciendo un evento. Y, y bueno, la verdad es que eh, pues he tenido ponentes de, de primerísimo nivel, que agradezco a todos el que hayan participado y desde que empezó todo esto, yo, o sea, yo ya tenía planificado unos, una serie de eventos, pues mira, por estas fechas. Tenía planificado ya unas conferencias, conferencias, charlas, como, como, como fuese, y, y los suspendí, claro, por, por todo esto, esperando un poco a ver cómo, cómo se hacía. Es cierto que he estado pensando en alternativas, de, de hacerlo online, de, de alguna manera trasladar ese espíritu de los eventos presenciales de los Play Restart a, a online, pero no, no encuentro la manera. Así que he decidido que hasta que no se puedan realizar eh, en persona y que las condiciones sanitarias sean las idóneas, eh, voy a estar sin hacerlos, porque eh, no se puede trasladar esa filosofía, ese, ese espíritu de los eventos ¿no? de, de, de más íntimo y de luego tomarte algo, hablar con el ponente tomándote un refresco, un agua, una buena cerveza, lo que sea, comiendo algo y tal, ese... Ese esa, ese ambiente que se genera, esa atmósfera eh, eh, online es imposible. Y aparte yo, y esto ya es algo muy personal, yo me encuentro, eh, me encuentro muy, muy perdido en, 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 los, en las conferencias online. O sea, he dado, he dado alguna charla online eh, durante este último año, algo muy puntual. Y, y, y terminar no. reventado
0: además. Vences, a ti no te pasa.
2: Sí, o sea, aparte de que es un esfuerzo, yo creo que es un esfuerzo mucho mayor que hacerlo en, en, en persona o en presencial, es que no no, 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 no me veo. O sea, es que o sea, pienso, no sabes si pienso... la persona
0: que tienes delante está interactuando, está merendando, a mí, a mí me revienta la cabeza. Yo no, no, no entiendo tampoco, no sé, no sé muy bien cómo sí. gestionarlo.
2: Sí, de hecho hay veces que, que incluso que es como que yo me veo desde fuera, como que me estoy viendo desde otro sitio, me estoy viendo a mí mismo dando una charla. Dando una, dando una charla y, y como pensando, eh, pero esta gente le está interesando algo de lo que estoy diciendo, o sea, que también lo puedes tener en presencial muchas veces porque a lo mejor la gente está en el móvil, mirando el móvil, a lo mejor está tuteando algo que tú has dicho o a lo mejor está incluso apuntando a lo que tú has dicho que le puede interesar, pero tú estás pensando que le está mandando un WhatsApp a otro de espérate que acabe esta mierda de charla que, voy, que luego queda, ¿no?
0: Cuando ves a, tener... a uno que te mira, te sonríe <risa> y dices, bien ahí, a esa, ahí, me, ahí me centro. Claro. <risa> claro.
3: Van a tener que poner bueno. en, la, en las plataformas estas un emoji, un botoncito de asentir. O sea, igual que el de levantar la mano, que le vayan
2: dando a sentir. O sea, me estoy enterando, sí. Que te aparezca una notificación. Sí, entonces me, me cuesta mucho. Entonces he decidido que, bueno, yo, vamos, si, si todo va bien y parece que las que la situación va mejorando y, y la vacunación también va acelerándose, yo creo que a partir de después del verano, septiembre, octubre, aunque sea de una manera más reducida aún de lo que era antes, que ya era pequeño, pero no me importa hacerlo un poco más, eh, más pequeño. El, el, el retomar este tipo de eventos porque además yo creo que después de todo este año y medio o año y cinco que vamos a estar sin poder asistir a algunos yo creo que va, son muy necesarios ¿no? a, a nivel personal, a nivel profesional yo creo que también es importante porque eh, se hacen relaciones eh, humanas de una manera mucho mejor presencial que en remoto, eso es, eso es obvio y además a mí a, a título personal eh, yo monto estos eventos siempre porque lo que quiero es aprender o sea, estos eventos yo no los he hecho nunca ni por dinero ni por eh, generar, eh, digamos, eh, aguarnes ni, ni nada de esto. Esto yo lo he hecho, como no he tenido la oportunidad de estudiar diseño de una manera oficial, ni, ni, ni he hecho un máster nunca en el cual pudiese aprender, yo siempre he dicho que los eventos que organizo al final son, son mi propio máster eh, en el cual yo voy invitando a gente que me apetece escuchar su historia y eso me ha permitido, pues, al final, eh, conocer pues, grandísimos talentos del mundo del diseño, el poder eh, conocer gente increíble, súper humilde, y, y para mí eso ya merece la pena. O sea, que por Entonces, eso, como este, como este... Sí,
1: dime. Es que, claro, es justo, justo, si tiene todo sentido lo que estás diciendo, con, con el siguiente bloque que teníamos aquí apuntado, que es el, el vences como profesor, ¿vale? Como docente. Si como estás diciendo... Estás diciendo y repitiendo que, que efectivamente no, no has tenido una formación reglada, ¿no? Y es interesante porque, porque tú ahora estás dando formación, ¿no? Es muy interesante cómo una persona autodidacta coge, es decir, adquiere herramientas y adquiere conocimientos y luego es capaz de, de transmitirlos a una nueva generación, ¿no? Sí. Tenía que apuntar, tenía que apuntar eh, Jesús, un, un, una pregunta muy interesante. Eh, a mí me gustaría saber, ¿no? Es decir, ¿El diseño se puede enseñar mal? <risa>
2: Hombre, yo creo que, o sea, como en todo, ¿eh? sí, o, sea, ¿no? es, 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 o sea, es como si vas a estudiar música y tienes la mala suerte de que te toca un profesor de, de piano, de guitarra, o de cualquier otro instrumento que, que te enseñe mal. Luego esos vicios o esa, esa forma esa mala formación que has tenido, eh, luego te va a costar, eh, te va a costar quitarla, ¿no? y, y, y sobre todo es importante, yo creo. Yo como profesor, además, yo soy mucho de, como de, de, al final, no de, no de imponer nada, ¿no? Porque no puedes imponer nada y al final el, el diseño tiene una parte subjetiva muy importante y hay una parte de criterio, pero yo sobre todo lo que, lo, que, lo que intento es, sobre todo, guiar a la gente y decirle, oye, mía, por aquí vas bien, aprende de esto, por aquí yo te doy un poco las herramientas, te, te pongo un poco en el, en el plano en el cual tú puedes desarrollarte eh, te doy las herramientas o te intento asesorar de alguna manera pero yo no te voy a, no, no te voy a imponer nunca nada ¿no? yo creo que por eso el diseño eh, el, el ser buen profesor o mal profesor aparte de la emoción que puedas generar yo, yo que yo creo que también es algo muy importante ¿no? Y sobre todo cuando eres joven y, y, y yo lo he vivido cuando, cuando, cuando recibía clase en la universidad yo creo que si tienes un profesor que que, pues, que es un enamorado de su profesión y de, de, la, de, la, de la, del tema que va, que, te va, que te va a enseñar, eso se traslada a los alumnos y, y, y un alumno que pueda estar desmotivado, si tú le puedes eh, motivar, yo lo, sobre todo lo que me gusta es eso, es más bien motivarles a seguir que, 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 que aprendan, que que, que, se haga, que hagan ese esfuerzo pues porque esto al final es, es dedicarle, es como todo, o sea, en todo, todo, lo que, todo lo que hay que aprender o todo lo que te gusta, pues hay que dedicarle horas, hay que dedicarle esfuerzo Y como eso va a ser sí o sí eh, algo que vas a tener que hacer, eh, lo que yo quiero por lo menos que lo vean como algo que es una inversión en sí mismos en eh, Que van a ser mejores profesionales y luego, pues bueno, eh, es cierto que hay muchos alumnos pues, que pueden motivar de una manera otros que puedes motivarles de poco y luego pues eso, hay algunos también que están muy perdidos y que gracias a lo mejor a lo que tú le puedes eh, eh, decir, pues bueno, encontrar un poco también su rumbo profesional, ¿no? Porque está claro que si tú das clase en una universidad o en, un, en una escuela de diseño, pues a lo mejor el 100% de todos esos alumnos no van acabando siendo diseñadores, ¿no? Eh, luego la vida te va dando mil vueltas Y, y tienes una formación en diseño que te puede valer para otras cosas Pero puedes trabajar en publicidad, puedes trabajar en comunicación Puedes trabajar en, 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 otro, en otras áreas, eh, digamos, más creativas Pero ya tienes ya tienes una base, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo creo que sí Sí se puede hacer daño o sí se puede, digamos, eh, dar un mal rumbo pero bueno, también la persona que, yo siempre he dicho, la persona que tiene talento y que tiene ganas, eh, al final eh, eh, va a descubrir un poco por dónde tiene que ir, ¿no?
3: Y enlazando con el sector del diseño, eh, he encontrado, bueno, una entrevista tuya, no, no tengo las fuentes ahora mismo, lo siento, pero decías algo así como eh, no olvidemos que diseñamos para, para los usuarios, no para el cliente que nos encarga el trabajo o para ser reconocido entre los profesionales. Eh, ¿Tú crees que en el sector del diseño hay un poco de endogamia, es decir, de hago solo cosas para que lo vean otros diseñadores y, bueno, que acaba siendo incluso un poco sectario. Es decir, si yo soy de experiencia de usuario, solo con experiencia de usuario, solo leo estas cosas, no me relaciono con otra gente. ¿Cómo ves tú este tema?
2: Hombre, no es más que, o sea, si te si te haces un paseo por muchos, eh, por muchas páginas de Instagram de, de profesionales, te das cuenta de que muchos lo que hacen es que diseñan para otros profesionales y tener, tener esas, ese, esa, palmadita a la espalda de, de profesionales, eh, te das cuenta de que muchos de esos trabajos no, no son realmente comerciales o no, pero eso ocurre. Yo creo que ocurre. En, en, en muchas profesiones, en la nuestra pues es más es más obvio o se puede ver de una manera mucho más clara, pero sí, sí es cierto que hay muchos diseñadores que, que, que sobre todo lo que buscan es el beneplácito del, de los colegas, eh, que vean que, que pues es recibir muchos likes o, o recibir muchos eh, muchas palabras bonitas sobre su trabajo, pero yo creo que eso en algún ejercicio puede estar bien como experimentación o como para seguir aprendiendo y, y eso me parece totalmente respetable y de hecho me parece muy buen ejercicio. Pero muchas veces, hay que, hay, yo creo que, que siempre tenemos muchas veces la, la, la mala praxis o la, incluso pensamos que los clientes no, no, no saben que, que, no, que nosotros somos los profesionales, somos los buenos somos los que podemos dar la solución perfecta y, y eso es eso es una percepción muy equivocada y tenemos que tenemos que al final entablar una conversación muy fluida con ellos, con los clientes, que nos cuenten, hay que aprender mucho, hay que, hay que escuchar, hay que tener humildad como para también eh, alguna propuesta guardártela o no ejecutarla y, y, y cuesta muchas veces porque muchas veces cuando creemos que hemos dado con una solución perfecta y nos la tiran atrás pensamos que, que el cliente no tiene ni idea y, 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 y oye al final el que conoce el producto son ellos o el servicio y, y hay que diseñar para, para para que para que esa solución sea lo más eh, sea lo mejor Entre posible todos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. claro entonces sí que es cierto y, y vamos a mí me ocurre muchas veces cuando, cuando visito eh, yo sigo a muchísimos diseñadores en instagram y hay muchos pues eso que al final ves las modas de turno eh, los eh, esa, es, es, esas esos trends que hay de diseño pues ves cómo se aplica, cómo se aplican y claro también te das cuenta de que muchos son a ver eh, son o clientes muy muy pequeños el cual te pueden te puedes permitir ciertas ciertos ciertas creatividades eh, un poco eh, más más grandes pero bueno luego hay, eh, hay hay otras cosas que te das cuenta de que no pero bueno también hay clientes que que, que, que piden muchas veces el que seas, el que seas un poco más, a, más, más atrevido, ¿no? Y hay marcas muy, muy potentes, como puede ser incluso Nike, ¿no? que, que, que cuando que contratan estudios de diseño que puede sorprender su elección porque no hacen un trabajo, digamos, muy, eh, eh, digamos, eh, no sé, ortodoxo, sino que estrujan un poco el diseño, a su estilo y es un estilo un poco peculiar, ¿no? Y, y marcas Ahí como es, Nike muchas veces lo piden.
0: Me gustaría, ya enlazando con Nike, que yo soy fan absoluto de lo que está haciendo Nike, sobre todo en la comunicación que hacen en redes sociales y a nivel de marca, me parece, se posicionan, eh, toman medidas para, para todo lo que tiene que ver con algo a nivel cultural que puede estar afectando a la sociedad. Me gustaría... Que desde tu punto de vista del diseño ¿cómo crees que las marcas deben adaptarse ya no solo a tendencias sociales sino cómo enlazar todo o sea cómo hacer que todo tenga un sentido ¿no? El minimalismo es algo que luchamos cada día por ello que cada comunicación tenga oye transparencia sostenibilidad moda consciente etcétera ¿cómo lo ves tú desde un espectro un poquito más elevado con marcas como el ejemplo que has puesto con Nike y cómo crees ¿qué debemos hacerlo como marca y, y enlazado a nivel de diseño y a nivel cultural?
2: A ver, yo o sea, yo hay marcas que soy, bueno, eso a mí hay cosas que me pueden gustar más o menos, pero bueno, el tema de, de, de por ejemplo, lo que hicieron con Colin Kaepernick, pues es un movimiento que como marca pues te posiciona porque, porque al final eh, estás dividiendo a tu público ¿no? Porque dices, bueno, si, si, si me quejo en contra de la situación esta, sé que hay mucha gente que compraba mis productos probablemente a partir de ahora no los compren, ¿no? Y ellos mismos dicen, bueno, pues si no me compran, no me importa porque yo no quiero que ese tipo de gente eh, sea, sea mi cliente, ¿no? Pero luego hay marcas como Patagonia, por ejemplo, que a mí me gusta mucho también cómo como, como comunican, ¿no? Y es muy famoso el anuncio de hace poco, ¿no?, de, de no compres esta chaqueta, ¿no? Que, que, que decía eso, que... que
0: que, que nosotros que... copiamos en un, en un Black Friday. así si Para claro. la gente que crea que somos genios, no somos genios, hemos copiado a Patagonia. Eh, sí no, es pero,
2: claro, pero pero, pero es un lengu... pero al final es un es un concepto y es una filosofía que, que, que es muy que es como vosotros. ¿no? Entonces, eh, eh, no, no, no estáis copiando, me refiero, al final estáis eh, diciendo Oye, que sí, yo sí. yo soy igual, yo soy igual que, que esta marca a otro nivel, pero yo soy, soy yo pienso igual. Es decir, Oye, es que si tienes ya siete chaquetas, no te compres otra chaqueta más. ¿no? Y yo creo que eso, en estos tiempos ahora mismo, ¿no? con el tema de la sostenibilidad, con el tema de y precisamente por el tema de la pandemia, también ha hecho que, que mucha el, el consumo ahora se va, vaya a ser más responsable. ¿no? Y, la, y las marcas que no sean eh, responsables, que sus valores no se comuniquen de una manera transparente, clara, y, y que el público no lo vea así yo creo que son las marcas que van a de, van a ir desapareciendo y, y está claro que todas de alguna manera u otra van a tener que, que, que ser así porque las que las que van a las que quieren seguir comunicando de una manera tradicional eh, y siendo agresivas y tendr, pueden tener su momento de éxito pero a largo plazo yo creo que son las son las primeras que van a que van a cambiar ¿no? y por eso yo, claro y por eso yo creo que ahora pues eso, yo creo que hay, hay, se están viendo ahora muchísimos ejercicios de, de branding, no, de, de rebranding de, de grandes empresas que están, que están transformándose precisamente por, por eso, no, porque tienen que tienen que adaptarse a, lo, a los tiempos y hay marcas que, que, que se han quedado obsoletas y que el, el discurso que, que decían ahora no, 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 no les vale. no. Entonces, pues, bueno, hay marcas que se van adaptando poco a poco y que no necesitan un, un replanteamiento muy grande, pero hay otras que... Que han estado ancladas en una posición durante muchos años y que a día de hoy o, 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 o te adaptas y te transformas o, o vas a ver vas a sufrir muchísimo. ¿no?
3: Eh, para cerrar, eh, ¿qué te parece la obra de Cetancana?
2: <risa> pues mira... Eh...
0: Madre mía. <risa> ¿es que lo, lo voy a contar. Me niego a contar esto. Eh, voy a explicar qué acaba de pasar. Jesús Pega. es ese segundo podcast que Jesús interviene. De hecho, no, ya es, ya, el ver, tercero el cuarto. Tercero cuarto Jesús interviene. Entonces, pues, lo, lo estabas haciendo muy bien. Y, y en la última pregunta te has quedado un poco pillado. Es que y hay un concepto, hay un concepto que a Jesús le gusta mucho y que estábamos enlazando con el tema de hacia dónde derivan las marcas y cómo van adaptando su discurso, que es el concepto ahora de, de obra total. Eh, y hay un, hay un personaje que es Tangana que lo está haciendo muy bien, que está consiguiendo juntar diseño, música, eh, modo urbana en todo esto. Entonces nos gustaría que Vences pues, nos contara más o menos, orientado en Tangana o no, pero sí eh, explicar un poco el concepto de obra total, si tú crees que es el futuro en marcas, en sociedad, en música, en cultura, o cómo lo ves realmente.
2: Hombre, yo creo que el concepto de, de obra total o sea, bueno eh, eh, ahora tenemos el caso más, más, más actual ¿no? de Zetangana, el, con, el, con el álbum que ha hecho, ¿no? donde no solamente la música, sino los vídeos toda la colección de vídeos que ha hecho con, con Little Spain eh, el tema de la ropa, las marcas etcétera, y, y, y todo eso está muy bien, pero vamos, esto no deja de ser algo que se lleva haciendo toda la vida en el mundo de la música, o sea que eh, grandes bandas por ejemplo, como Pink Floyd eh, generaban a, a través de, a partir de cada álbum era era, era más o menos el, el mismo concepto, ¿no? Es bueno saco un álbum, pero este álbum no es solamente la música y el tour, sino es todo lo que hago alrededor los Beatles, por supuesto, con las películas que, que se hacían. Entonces, bueno, pues no, no me estaría ni nada que, que a lo mejor por hacer tan gana la próxima aventura que tenga creativa sea hacer una serie de televisión o sea hacer una película o, o, o sea hacer algo, algo de esto, ¿no? Porque al final eh, yo creo que, que tiene, tiene mucho sentido todo esto, ¿no? Y al final eh, no deja de ser un, una herramienta de marketing muy, muy potente eh, muy cara también, eh, y, y que te, se lo puede permitir a la, gracias a que está en una multinacional como Sony, ¿no? Entonces, yo creo que en Sony lo han visto muy bien, han visto el personaje, eh, él es eh, una persona muy inteligente y también ha visto cómo, cómo puede evolucionar este personaje, y bueno, pues va a ser, pues seguramente se irá reinventando como, pues, como ha hecho artistas como Madonna, que ha ido reinventándose a veces para bien, a veces para mal, pero no deja de ser su propia marca, ¿no? Y, y, y entonces, pues los que empezaban a escuchar a Madonna en los años 80, pues a lo mejor ahora la escuchan y no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Pero bueno, eh, es algo que ha pasado toda la vida en el mundo de la música.
0: Qué bueno. Ahí me gustaría enlazar una cosa y asociado a nivel de marcas, e-commerce y proyectos que creo que es todo el público que nos suele escuchar un poco más detenidamente y suelen llegar hasta el final del podcast que piensen un poco más allá de lo que estén haciendo, ¿no? Es el, es el aprendizaje que todo va a aprender, que como hemos visto con Vences, yo, mi aprendizaje personal que me llevo de esto, del podcast de hoy, es ese, que ya lo hacen la música, ya lo hacen los personajes, también lo podemos llevar a marcas y negocios. Y eso más o menos es lo que podemos hacer en Minimalism. Este podcast no tendría sentido si no quisiéramos que esto fuera más grande, quisiéramos aprender o quisiéramos llegar a una comunidad, que la gente piense en su propio negocio o en su propio servicio cómo puede alimentarse de cosas que sean afines a, a su marca o en su negocio. Yo creo que es un ejercicio interesante que podríamos hacer todos los que somos dueños de empresas o dueños de proyectos y que tenemos ejemplos, como el ejemplo que ha puesto de Madonna, de Tangana o el de Mairi Cyrus, que a mí me, me encanta verlo. O sea, me encanta ver la evolución. Si alguien tiene un, un minutito que, que, que lo analice.
2: Sí, sí, pero además, y yo, bueno, ¿no? nada más.
0: Que,
2: que no olvidemos que es gente con talento. O sea, me refiero que, que no es, que, que no es, eh, no es vender cualquier cosa ¿no? a cualquier precio, sino que al final eh, hay un talento detrás. Y bueno, toma a Miley Cyrus, te puede gustar el estilo de música actual que hace, pero tú la escuchas cantar eh, música country americana y, y te quedas, sí. eh, te queda, vamos, te caes te del asiento de lo bien que lo hace, ¿no? Porque, porque es, una, es una, una persona que además desde muy pequeña ha vivido mucho el tema de la música y, claro, eh, esa, esa, es, esa persona. Eh, o sea, tiene un conocimiento musical que a mí, por ejemplo, me da 3 millones de vueltas solamente por la gente que ha conocido en su vida, o sea, que, es que eso es algo que, que, que no hay que olvidar, ¿no?
0: Claro, pues yo con eso, con eso me quedo, eh, aprender del talento ajeno, que es lo que hemos hecho hoy en este podcast. Eh, nada más, chicos, no sé si queréis decir algo más, Jesús, Rodado... Eh...
1: Sí, yo creo, yo creo, yo, me, me parece muy interesante que yo creo que al final el, el, el motivo por el que hacemos este tipo de podcast eh, eh, es que la gente entienda que que personas eh, como Vences, que, que son personas normales y corrientes, pueden hacer cosas extraordinarias. Me parece interesantísimo que, que promovamos entre todos esto, porque luego sales a la calle y parece que, que es lo contrario. Que la gente necesita venir de sitios extraordinarios para hacer cosas extraordinarias, y no, pues... Eh, Venir de Otro ejemplo normales para hacer cosas extraordinarias. y, y Bueno, para mí, es, para mí es inspiración, así que te lo agradezco que hayas compartido con nosotros una hora y que, y que hayas respondido a todo de una manera tan, tan bonita.
2: Nada, es un placer. Yo, o sea, bueno, esto es un poco como, como me gusta muchas veces eh, pues eso, el, el intentar un poco eh, trasladar mi pasión por lo que hago, ¿no? Pues a veces he estado dando clase, a veces he participando en algún tipo de podcast como puede ser el vuestro, además me he sentido muy, muy cómodo y, y las preguntas eran fáciles, así que tampoco ha sido muy, muy complicado, lo único que a lo mejor demasiada chapa para algunos, pero bueno, que, que me perdone <risa> No,
3: no la creo,
0: no la creo, no creo. Y bueno, también
2: vale. podemos
3: dejar un hilo del que tirar, ¿no? Vence, tú tienes una newsletter, si quieres dejar por
2: aquí el nombre de la newsletter para que te puedan seguir. Sí, bueno, sí, en, en mi web, eh, que es benceslaosanz.rocks, eh, ahí al final de la. Bueno, en, 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 la, en esa web hay una, hay un formulario, ¿no? Hay un. para apuntarse al newsletter que mando todas las semanas. Empecé en el confinamiento, empecé casi hace un año. Mañana lanzo el. Bueno, mañana, que mañana viernes, cuando se graba esto. Eh, lanzo mi, el, el número 47 ya, o sea que va, va a ser casi ya un año que, que empezar con esto. Y es una manera también de, de, bueno, cosas que veo interesantes por ahí, que en vez de guardármelas yo y, y, y no compartirlas con nadie, pues de, siempre me ha gustado eh, compartir todo aquello que, que entiendo que puede ser interesante para, para la gente y que de alguna manera relaciona relacionado con el mundo del diseño y algo con el mundo de la música, que es algo que me, que me gusta también, pues, pues lo, lo, lo pongo ahí. Entonces, bueno. Ya son algo más de mil personas las que están inscritas. Yo me lo paso muy bien haciéndolo. Eh, es como dar clase, porque al final eh, aprendo también. Eh, yo siempre digo que también eh, cuando das clase, pues está claro que al final intentas que aprendan los alumnos, pero el que tú, el, eh, eh, tú también eres una persona. Tú al final, eh, preparando esa clase, te, te tienes que seguir formando y, y, y seguir aprendiendo. Y bueno, no sé lo que durará el newsletter. O sea, que por ahora yo creo que, du que dure por lo menos un año. Y en cuanto se, se convierta en una obligación o en algo que, que me cuesta hacer, pues eh, igual que lo he creado, lo, lo dejo de enviar y, y ya está, hay otra cosa.
0: Qué bueno, pues tienes un suscriptor más, me acabo de dar de alta. Eh, dejaré el enlace en la parte de abajo para que la gente entre en tu web, si quieren saber algo de ti, que te escriban con criterio, claro. que no abusen y, y nada más chicos, oye, un gusto de verdad. Eh, vamos a respetar el tiempo de todos que siempre es algo que decimos eh, cortamos ya en esta horita y espero que la siguiente sea como una cerveza en un evento y que nos conozcamos todos tranquilamente Nada, gracias placer, a todos gracias. chicos un placer gracias, gracias, estamos, gracias. 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 muchas gracias chicos un abrazo gracias. a todos chao chao